0: Lilly, die Tochter des Hausmeisters, lief sich buchstäblich die Beine ab. Kaum hatte sie einen Herrn in die kleine Kammer hinter dem Kontor im Erdgeschoss gebracht und ihm geholfen, seinen Überzieher abzulegen, als die wimmernde Hausglocke schon wieder ertönte und sie über den kahlen Korridor rennen musste, einen anderen Gast hereinzulassen. Es war nur gut, dass sie nicht auch noch die Damen zu bedienen hatte, aber Fräulein Kate und Fräulein Julia hatten das wohl bedacht und das Badezimmer oben als Garderobe für die Damen eingerichtet. Da oben schwatzten, lachten und lärmten Fräulein Kate und Fräulein Julia, gingen eine nach der anderen an den Treppenkopf, sahen über das Geländer nach unten, riefen Lilly und fragten sie, wer gekommen wäre. Der jährliche Ball der Fräulein Morken war immer eine große Sache. Jeder, der sie kannte, kam. Familienangehörige, alte Familienfreunde, die Mitglieder von Julias Chor, einige von Kates Schülerinnen, die schon erwachsen waren, und sogar einige von Mary Janes Schülerinnen. Niemals war er missglückt. Soweit man sich erinnern konnte, war er seit vielen Jahren immer glänzend verlaufen. Seit Kate und Julia nach dem Tode ihres Bruders Pat das Haus in Stoney -E Better verlassen, und Mary Jane ihre einzige Nichte zu sich genommen hatten, dass sie mit ihnen zusammen in dem dunklen Hohen Hause auf Ashers Island wohnte, dessen oberen Teil sie von Fulham, dem Kornhändler im Erdgeschoss, gemietet hatten. Das war nun gut dreißig Jahre her. Mary Jane, die damals ein kleines Mädchen in kurzen Rücken war, war jetzt die Hauptstütze des Haushaltes, denn sie spielte die Orgel in der Haddington Road. Sie hatte das Konservatorium absolviert und gab jedes Jahr im oberen Saal der Ancient Concert Rooms ein Schülerkonzert. Viele ihrer Schülerinnen stammten aus besseren Familien an der Kingstown und Dorkelein. So alt ihre Tanten auch waren, sie leisteten doch noch was. Wenn Julia auch ganz grau war, war sie doch immer noch der führende Sopran in Adam und Eve, und Kate, die zu schwach war, um viel auszugehen, gab Anfängern auf dem alten Klavier im Hinterzimmer Musikunterricht. Lily, die Tochter des Hausmeisters, tat für sie Dienstmädchendienste. Obwohl sie bescheiden lebten, legten sie doch Wert auf gutes Essen. Nur immer von allem das Beste. Lendenstücke, Tee zu drei Schilling und das beste Flaschenstaut. Aber Lilli tat alles, was ihr gesagt wurde, tadellos und so, dass sie mit ihren drei Herrinnen gut auskam. Die waren Umstandskrämer, das war alles. Nur eins konnten sie nicht vertragen: Widerworte. »Natürlich hatten sie an einem solchen Abend allen Grund, aufgeregt zu sein. Und dann war es schon lange zehn Uhr vorbei und von Gabriel und seiner Frau war noch immer nichts zu sehen. Außerdem hatten sie furchtbare Angst, dass Freddy Malins Bezecht erscheinen würde. Um nichts in der Welt wollten sie, dass eine von Mary Janes Schülerinnen ihn in diesem Zustand sähe. Und wenn er so war, war es oft sehr schwer, mit ihm fertig zu werden.« Freddy Malons kam immer spät, aber sie fragten sich, weshalb Gabriel noch nicht da wäre, und deshalb liefen sie alle zwei Minuten ans Geländer, um Lilly zu fragen, ob Gabriel oder Freddy gekommen wären. »Oh, Herr Conroy«, sagte Lilly zu Gabriel, als sie ihm die Tür öffnete, »Fräulein Kate und Fräulein Julia dachten schon, sie kämen überhaupt nicht. Guten Abend, Frau Conneroy Das glaube ich gerne.« »Sagte Gabriel, aber Sie vergessen, dass meine Frau zum Anziehen drei Stunden braucht.« Er stand auf der Matte und kratzte den Schnee von den Galoschen, während die Knöpfe seines Mantels mit quietschendem Geräusch durch den schneegesteiften glitten. strömte aus Falten und Spalten kalte, duftende Luft von draußen. »Schneit's schon wieder, Herr Conroy?« fragte Lilly. Sie war vor ihm her in die Kammer gegangen, um ihm beim Ablegen des Mantels behilflich zu sein. Gabriel lächelte, als sie seinen Namen dreisilbig aussprach und sah hin zu ihr. Sie war ein schlankes, noch nicht erwachsenes Mädchen mit bleichem Gesicht und heufarbenem Haar. Das Gaslicht in der Kammer ließ sie noch bleicher aussehen. Gabriel hatte sie schon als Kind gekannt, als sie noch auf der untersten Treppenstufe saß und eine zerlumpte Puppe ins Schlaf wiegte. »Ja, Lilly«, antwortete er, »und ich glaube, dass es die ganze Nacht weiterschneit.« Er sah nach der Decke der Kammer, die vom Aufstampfen und Schlurren der Füße auf dem Fußboden oben bebte, lauschte einen Augenblick dem Klange des Klaviers und sah dann auf das Mädchen, das seinen Mantel am Ende eines Regals sorgfältig faltete.